0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ich habe heute für dich ein Interview mit einer, wie ich finde, ganz tollen Frau. Sie wirkt auf mich immer super fröhlich und zwar heißt sie Katharina Renteria. Wenn du jetzt denkst, du hast den Namen schon mal gehört, dann, also zumindest bei mir schon mal gehört, ist das richtig, denn ich habe schon Anfang August ein Buch von ihr vorgelesen. Das war das Buch mit dem kleinen trotzigen Eichhörnchen. Vielleicht erinnerst du dich daran. Und ich darf noch eins ihrer Bücher vorlesen. Das folgt dann in der bücherspätzchen morgen. Und zwar eine Mondrakete aus Karton. Und in diesem Buch geht es um einen kleinen Waschbären, um einen kleinen neugierigen Waschbären, der auf die Plapperkatze trifft. Und die Plapperkatze, die ist gerade dabei, eine Rakete zu bauen. Und ja, dann starten die beiden gemeinsam mit dieser Mondrakete. Und es geht in dem Buch um ja um Fantasie, um Freundschaft, auch um ja die Liebe zur Wissenschaft. Und ich habe mit Katharina über dieses Buch gesprochen, über ja wie sie überhaupt dazu gekommen ist, Bücher zu schreiben, wann und wie sie das mit ihren drei Kindern so im Alltag unterbringt. Und dann habe ich noch über ein ganz anderes Thema mit ihr gesprochen, was mich persönlich sehr interessiert seit ein, zwei, ja vielleicht auch fast drei Jahren, nämlich ähm, ja, über die Art und Weise, wie Kinder lernen. Und zwar bin ich darauf gekommen, sie das zu fragen, weil sie vor einiger Zeit in einem Instagram-Post geschrieben hat, dass sie Freilerner sind in Österreich. Und ich bin ihr total dankbar, dass sie da so offen drauf geantwortet hat auf meine Fragen. Und ja, von daher ist das Interview ein bisschen zweigeteilt. Es geht im ersten Teil um ihr Schreiben und ihre Bücher und im zweiten Teil um das Thema Freilernen. Und ja, jetzt teile ich dieses Interview mit dir und wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Hey Katharina, schön, dass du jetzt da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich habe ganz, ganz viele Fragen für dich, weil ich das so schön finde, was du machst und weil ich dein Instagram-Profil so toll finde. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du vier oder fünf kurze Kinderbücher schon geschrieben, richtig? Ja, richtig. Wie bist denn du dazu gekommen? Weil wenn ich das auf deiner Webseite richtig gesehen habe, ging dein
1: Studium ja in eine ganz andere Richtung, oder? Ja, richtig. Also an und für sich bin ich ähm, diplom -Ingenieur im Bereich der Lebensmittelchemie und Biotechnologie. Aber ich bin dann ziemlich jung Mama geworden mit 21 mitten im Studium. Und irgendwie hat das mit äh, Mama-Sein gleich alles verändert. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich habe zwar fertig studiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt ähm, eine Karriere mache in dem Bereich, den ich studiert habe, weil ich möchte lieber die Zeit mit meinen Kindern nützen und mittlerweile sind sie zu dritt. Schön. Ja, und das hat sich einfach so schön ergeben, ohne dass ich es geplant hätte, das mit den Büchern. Und das ist, könnte man nichts Besseres vorstellen, weil ich habe wirklich die Zeit für meine Kinder und ich habe auch was Eigenes und das harmoniert so schön miteinander, dass es einfach schön ist. Und sag mal, woher nimmst du die Ideen, weil diese... Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, es
0: sind vier oder fünf Bücher, die sind ja total unterschiedlich. Kommen dir die irgendwie,
1: ich weiß nicht, nachts im Schlaf oder beim Spaziergang oder ja, wie kommen dir diese Ideen? Also angefangen hat es damit, dass mein Erster wollte nicht in den Kindergarten gehen, dem ist das sehr schwer gefallen. Wahrscheinlich auch, weil es mir so schwer gefallen ist. Und ich habe ihm dann ein Kindergartenbuch geschrieben, weil ich eben nicht das Passende finden konnte. Und das hat so Spaß gemacht, dass ich ihm dann noch eine Geschichte geschrieben habe und noch eine Geschichte geschrieben habe. Und, und irgendwann habe ich dann herausgefunden, ich könnte ja sie selbst veröffentlichen und habe es einfach mal auf gut Glück probiert mit personalisierten Büchern. Und das war noch bevor alle anderen personalisierten Bücher auf den Markt gekommen sind. Das heißt, ich habe ein bisschen zeitlich Glück gehabt. Und das ist von Anfang an, ist es ist es gut angekommen. Nicht unbedingt viel, aber doch so, dass es Stück für Stück Mehrwert monatlich. Und du illustrierst die ja auch selber. Hast du als, als Kind auch schon gerne gemalt? Ja, ich habe immer gerne gezeichnet. Es hat mir immer Spaß gemacht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich damit Geld verdienen könnte. Das hat sich einfach so ergeben. Aber es macht es, es ist ein schöner Ausgleich, wenn man mit drei Kindern den ganzen Tag zusammen ist, dass man was Eigenes fertig bringen kann. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist so schwer, man hat ja den Haushalt, der nie fertig ist und das Essen muss wieder gekocht werden und das Geschirr muss wieder gewaschen werden und es ist schwierig, da was Eigenes aufzubauen und das tut mir so gut, einfach nur zu zeichnen und zu schreiben und etwas zu machen, das auch ein Ende findet, weil ein Buch, das hat einen Anfang und irgendwann ist es fertig und ein Projekt ist zu Ende und irgendwie deswegen mache ich weiter und weiter und weiter, weil es mir selbst so Spaß macht und so gut tut. Ja, das glaube ich sofort, dass das gut tut. Ja. <lacht> jetzt hast du so
0: was Schönes eben schon erwähnt. Ähm, so viel Zeit, die man mit den Kindern verbringt und was man dann im Alltag dann alles tut. Wann findest du die Zeit, eben auch das noch zu schreiben und zu
1: illustrieren? Also die Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe, die habe ich alle alle geschrieben. Da habe ich erst ein Kind gehabt. Außer, außer das, zwei, das letzte, das war mit zwei Kindern. Mit drei Kindern habe ich jetzt noch kein einziges geschrieben. Aber das Zeichnen, das geht jetzt noch und das mache ich einfach, wenn manchmal die Kinder wirklich, wenn allen dreien das Essen schmeckt, dann kann ich daneben sitzen und zeichnen. Oder ich zeichne gemeinsam mit den Kindern, dann zeichnen sie und ich und das geht auch ganz gut. Oder manchmal braucht eine Zeichnung, die normalerweise eine halbe Stunde bräuchte, die mache ich dann halt in drei Tagen, bis sie mal fertig ist. Aber es sind kleine Schritte, <lacht> kleine Schritte.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch was, was man sich als Mama angewöhnen muss, dass äh, ja, die Sachen in kleinen Schritten nur noch vorangehen. Ja, es ist ja geht ja allen Mamas gleich. <lacht> du hast die Bücher, sind die alle
1: gereimt? Ich kenne ja nur zwei, die, die anderen sind die auch gereimt? Es ist alles gereimt. Was mir daran so gut gefällt ist, dass ich eigentlich am Anfang nicht weiß, wie die Geschichte enden wird. Ich fange immer nur an und die Geschichte ähm, hat ihren eigenen Weg, je nachdem, wie es halt reimt. Und am Ende bin ich selbst erstaunt, wie es ausgeht. <lacht> das ist das, weil ich erzähle mir quasi selbst eine Geschichte, von der ich nur ungefähr weiß, was passieren wird oder wie ich es mir vorstelle, aber eigentlich, wie es wirklich wird, das weiß ich am Anfang nie. Genauso mit den Illustrationen, ich weiß nie, ob, ob ich das zeichnen kann, was mir gerade im Herzen liegt, sozusagen. Das heißt, der Prozess ist dann auch immer ein bisschen länger. Also das
0: ist jetzt nicht in einer halben Stunde sage ich mal fertig oder an einem Tag, sondern so der Anfang von einer Geschichte bis zum Ende kann dann auch mehrere Tage, mehrere Wochen, mehrere Monate dauern
1: oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, bis jetzt war es eigentlich so, dass die Geschichten sind recht schnell geschrieben, weil wenn ich mal drinnen bin, dann schreibe ich auch die ganze Nacht durch und das Überarbeiten und das Illustrieren, das braucht dann schon ein paar Monate Wobei es kann, es kann auch sein, manchmal, wenn ich wirklich Glück habe, dann geht das ganz schnell und manchmal nicht. Also ich kann es überhaupt nicht erzwingen. Wenn es geht, dann geht's, Und wenn es nicht geht, dann kann ich auch nicht zeichnen. Das gefällt mir dann einfach nicht. Hast du jemanden, der dich unterstützt? Also gerade auch,
0: ich denke ja immer, so ein Text ist immer ganz gut, wenn den noch nochmal jemand gelesen hat, ob das dann auch ja, so rüberkommt, wie man das dann selber gerne rüberbringen möchte. Oder ist das wirklich alles
1: Eigenkreation, was du machst? Nee, Ich lasse dann schon... Ähm Freundinnen und Familie lesen und die geben mir dann immer Feedback. Und, aber sonst, also ein eigenes ähm, Lektorat habe ich bis jetzt noch nicht angeschrieben. Aber scheint ja auch zu reichen. Ja, mit jedem Buch lernt man ein bisschen mehr dazu und mit jedem Buch merkt man, was man beim vorherigen Buch falsch gemacht hat. <lacht> also es ist wirklich, man sieht so Schritte, vor allem wenn man selbst sich anschaut, sieht man, mit jedem Buch hat man viel, viel mehr dazu gelernt Und das ist auch schön zu sehen, dass man sich entwickelt. Also ich habe es wirklich schwarz auf weiß oder mit Farben halt, meine Entwicklung von den letzten acht Jahren festgehalten. Und das ist für mich schön zu sehen. Ja, auch das glaube ich sofort. Das
0: wollte mhm. ich witzigerweise gerade sagen. Du entwickelst dich wahrscheinlich auch so von Buch zu Buch immer weiter.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Das ähm, eine Buch, was ich ja von dir hier habe, meine Tochter liebt das über alles, eine Mondrakete aus Karton, <lacht> die, <lacht> das kam so passend für uns oder witzigerweise so passend, weil sie sich schon seit einigen Wochen so für ähm, ja, den Mond und Planeten und so interessiert und ich fand das so, also für uns jetzt einfach gerade so passend, weil du ja auch... Also das ist ja auch informativ. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur eine Geschichte, sondern du hast da drin ja auch verpackt, dass es auf der Venus beispielsweise so eine giftige Atmosphäre ist und noch so andere Infos zu den anderen Planeten. Und ich fand das einfach total schön. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine Geschichte, sondern da, da fließen auch noch Infos mit rein.
1: Was war so da der Anlass? <lacht> mein, mein Ältester ist so ein kleiner, Wissen, ein kleiner großer Wissenschaftler. Und der belehrt, also ich, wie soll ich anfangen? Er hat immer schon sich für wissenschaftliche Bücher interessiert. Und er ist auch der, ich habe ihn auch immer auf der Uni mitgehabt, wie er noch ein Baby war im Tragetuch Und ich habe ihm auch immer meine ganzen Skripten vorgelesen, um zu lernen, weil ich habe das, das Masterstudium mit ihm quasi im Tragetuch absolviert. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist von ihm einfach... Es ist einfach so viel Interesse da. Und dann hat er einen Freund kennengelernt im Kindergarten, der genau ist. Und dann haben die zwei immer so lustig und so lieb miteinander geredet über die Venus, über den Mars, über Supernovas und, und Space Shuttle. Und, und diese Freundschaft wollte ich festhalten.
0: Okay. Und, und da ist das
1: Buch entstanden. Das ist ja auch eine total schöne Geschichte. Mhm. Ja, weil ja, die sind, so, die sind beide so ähnlich und es und ist so schön, denen zuzuhören ich habe so eine Freundschaft noch nie gesehen sagen wir so und ich bin so froh, dass sie sich gefunden haben weil die meisten Burschen ähm, spielen halt gern Fußball raufen gern und, und machen viele andere Sachen aber mein, mein großer eben nicht und er hat einen gefunden, der genauso dickt wie er und die können einfach so gut miteinander reden und, reden und reden und reden und reden und das macht ihnen einfach Spaß und plappern und plappern und plappern und plappern, und plappern, und plappern genau
0: Genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich dich fragen wollte. Achso, genau, meine Tochter, die ähm, fand das dann so süß, ne? also habe ich ja eben schon gesagt, die ganze mhm. Geschichte und die hat mich dann am Ende gefragt, bleiben die beide, die Plapperkatze und der Waschbär, denn jetzt zusammen? Und ja, diese Frage gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter, weil du ja vorne auch drauf geschrieben hast, das erste Abenteuer der Plapperkatze. Gibt es noch mehr oder
1: wird es noch mehr geben? Ja, an und für sich habe ich angedacht, dass ich ähm, zumindest drei oder vier schreiben werde mit äh, Flugzeugabenteuer oder U-Boot und ich möchte halt immer auch äh, Wissenswertes in Reimen mit hineinpacken. Aber ich habe noch nichts geschrieben. Also es ist nur, es ist nur auf meiner Liste, aber wie genau das nächste Abenteuer ist, das weiß ich nicht, aber es werden auf jeden Fall die beiden zusammenbleiben. Das heißt, da wartest du auf das nächste Gespräch von deinem Sohn mit dem Freund? Also. <lacht> ja, so ungefähr. Okay. So ungefähr. Also aber die, die beiden haben auch Test gelesen. Und das, ja, und mein, mein Sohn hat auch alles kontrolliert, ob die wissenschaftlichen Informationen auch korrekt sind. <lacht> yeah, super. Ja, Das war dann ganz lustig. Das heißt, du ziehst deine
0: Themen so aus dem Alltag, aus Deinem Alltag mit deinen Kindern. Ja, genau. Schön. Das finde ich total schön. Ja. Wenn ähm, jetzt jemand deine Bücher noch nicht kennt, ne? mhm. wo findet er die denn? Also verkaufst du die nur über deine Webseite?
1: Den Großteil der Bücher habe ich ähm, über eine Selbstveröffentlichungsagentur da weiß nicht, wie man sagen soll, von Amazon erstellt, weil das das... Eigentlich, wenn ich jetzt genau dasselbe wüsste wie am Anfang, würde ich es anders machen. Aber damals habe ich, hat das am einfachsten funktioniert mit Amazon. Also ich bin auf Amazon zu finden mit jedem Buch. Und das äh, letzte Buch von der Mondrakete, das kann man eben auch in einer Buchhandlung bestellen. Das ist aber auch das Einzige, wo ich das dann anders angegangen bin. Sonst nur über Amazon oder über meine Webseite. Das ist plapperkatze.com, richtig? Ja, genau. Mhm. Ich mag einfach
0: diesen Namen so gerne, weil auch das mich so ein bisschen, also zum einen an meine Schwester und zum anderen auch an meine Tochter erinnert, die ja auch irgendwie den ganzen Tag plappern. Ich glaube, bei dir hat das so einen ähnlichen Hintergrund mit dem Namen, oder?
1: Und ja, mein, mein Kleiner, der war damals drei und der hat mir gesagt, Mama, wenn ich eine Katze wäre, würde ich sogar reden können, weil ich so gerne rede. Und da haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich mein kleines Plappermäulchen. Und damals war ich eben auf der Suche nach einem Namen. Und dann ist irgendwie Plapperkatze entstanden. Genau, Plappermäulchen kenne
0: ich auch. Also meine Schwester wurde immer so genannt. Wir mhm. sagen das zu unserer Tochter auch manchmal. Die redet auch von morgens bis abends. Aber diesen Spruch finde ich total süß von deinem Sohn. Ja, also er hat das entschieden. Von den Büchern, die du jetzt schon geschrieben hast, hast du selber da einen
1: Liebling? Ja, ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, meinen Liebling, glaube ich, den habe ich noch nicht veröffentlicht und auch noch gar nicht geschrieben. Also es ist es ist eigentlich immer aktuell, das, was mich beschäftigt, das kommt immer in die Bücher rein. Und mhm. weil sich das auch ständig ändert, habe ich dann auch immer ständig einen anderen Favoriten. <lacht> ja, so kann man es sagen. Ich meine, Im Moment ist natürlich das neueste Buch, das habe ich nicht gern, weil ich so viele Fortschritte gemacht habe. Aber ich habe mein erstes und mein zweites und das dritte und ich habe die eigentlich alle genauso gern. Und ich kann sie, weil ich ja drei Kinder habe, kann ich jedes Buch für ein anderes Kind im Moment gut gebrauchen. <lacht> Ich habe die Frage schon mal jemandem gestellt und die sagte so süß, das ist
0: genauso, als würdest du mich fragen, welches Kind ich am liebsten habe. Ich mag sie eigentlich alle. Und ähm, mhm. das fand ich eine sehr schöne Antwort darauf und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir ganz ähnlich ist. Also ist wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, jedes Buch hat so seine Zeit, aber toll sind sie irgendwie alle.
1: Ja, sie sind alle ein Teil von mir. Aber so kann man es nicht sagen. Sie sind alle, ich habe sie alle selbst gemacht. Das ist, ja, weißt ja du? Hat doch ein Teil von dir. Ja, so, so ähnlich, ja kann man es vielleicht sagen. Ich wollte dich
0: noch was ganz anderes fragen, was mit den Büchern vielleicht ein bisschen zu tun hat, weiß ich jetzt nicht genau. Du hast äh, vorhin schon erwähnt, dass dein Sohn nicht in den Kindergarten gehen wollte und ich habe bei dir, ich weiß nicht, ein paar Wochen ist das, glaube ich, schon her, bei Instagram gelesen, dass ihr Freilerner seid und ich merke das hier bei uns im Moment, wenn man so das Thema Schule und unsere Tochter kommt jetzt nächstes Jahr in die Schule, also das Thema Schule anspricht, dass da viele ja irgendwie genervt von dem Schulsystem sind und auch wir haben uns überlegt, dass es äh, keine ja, Regelschule in Deutschland werden wird, wo unsere Tochter dann hingehen wird. Was genau heißt Freilernen? Magst du das vielleicht einfach mal ja
1: kurz erklären? Es gibt da viele Bücher dazu, die ich ähm, nicht gelesen habe, <lacht> aber ich habe sie mir gekauft. Für, für mich ist Freilernen einfach, dass man das, dem Kind die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, was es lernen möchte. Weil wenn es sich selbst entscheidet, ist die Motivation viel größer, als wenn ihm etwas aufgezwungen wird. Das heißt, mein großer, ich habe ihn jetzt die ganze Volksschule durch selbst unterrichtet. Weil es sich bei uns so ergeben hat. Es ist so, dass mein Mann von seiner Firma her nach Amerika versetzt wurde, zeitlich begrenzt. Und wir wollten aber nicht auswandern. Aber ich wollte auch nicht ganz daheim bleiben ohne Mann. Also haben wir gemacht halbes Jahr hier, halbes Jahr dort. Und das geht natürlich nur, wenn wir möglichst ungebunden sind. Deswegen habe ich dann den Großen rausgenommen und das hat sich einfach so ergeben. Und der er kann halt, wir haben gelesen, was ihn gerade interessiert, da lesen wir dann hier und er lernt zu lesen. Er wollte rechnen, was ihn interessiert und er hat von sich aus angefangen, gut zu rechnen. Es war immer sein eigener Antrieb, ohne dass ich viel Druck aufbauen muss. Und er kann halt jetzt wirklich, er hat seine Bücher und er liest selbstständig, er liest, rechnet und ähm, schreibt selbstständig Geschichten, ohne dass ich viel dafür tun müsste. Ihr seid in Österreich, ne? Ja, wir sind in da. Österreich, genau.
0: Genau, soweit ich weiß. Also, was heißt, soweit ich weiß? Also, ich weiß genau, es geht in Deutschland nicht. <lacht> das,
1: geht dann nicht das
0: heißt, bisher ist es ein Kind, was.
1: Genau, ich meine, ich habe jetzt, also mein zweites Kind würde jetzt in die Volksschule kommen. Ich habe sie jetzt noch, ich lasse sie jetzt noch draußen, weil jetzt bin es ja sowieso gewohnt, dass ich sie um mich habe. Aber an und für sich planen wir schon, dass sie irgendwann in die Schule kommen. Und ich habe auch schon eine Schule in Aussicht. Aber wann wir das machen, das haben wir jetzt noch nicht entschieden. Und wie, wie funktioniert das für euch so vom Tagesablauf
0: her, sag ich mal? Weil man stellt sich das ja klassischerweise immer so vor, ne? morgens gehen die Kinder aus dem Haus, gehen in die Schule und ähm, dann sind sie irgendwann mittags wieder da. Wie kriegst du das im Tagesablauf
1: unter, die dann auch noch ja, zu unterrichten? Naja, man, da wir ja alle in der Schule waren und wir kennen nur diesen Regelablauf, um, ist es sicher schwer, das sich vorzustellen, aber <lacht> ich mache das eigentlich ganz chaotisch. So wie es sich gerade ausgeht, lernen wir, mal lernen wir mehr, mal lernen wir weniger, mal lernen wir beim Autofahren, mal lernen wir beim Wandern, mal lernen wir gar nichts. Mal, mal lesen wir einfach nur viele Geschichten, die gerade interessant sind. Also es ist ganz, wie es halt gerade reinpasst, bei uns. Es gibt auch andere Mütter, die natürlich einen Stundenplan machen, weil es für sie leichter ist, für mich irgendwie nehme ich es mir immer vor und dann irgendwie mache ich es dann doch nicht. <lacht> da also auch, für euch funktioniert das so wunderbar? Es funktioniert so im Moment ganz gut, aber es ist halt auch nur die Volksschule. Fürs Gymnasium ist das sicher dann wieder anders. Da kann ich auch gar nichts sagen, da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Und deinem Sohn macht das so,
0: gehe ich mal davon aus, auch sehr viel Spaß, das einfach so frei zu lernen, wie ihn das gerade interessiert. Wahrscheinlich merkt er gar nicht richtig, dass er lernt, oder?
1: Ja, ja er, er kennt es ja auch gar nicht anders. Aber er sagt von sich aus, er möchte dann, sobald, Physik und Chemieunterricht ist, möchte er gerne in die Schule. <lacht> weil er freut sich schon auf Experimente und bisschen mehr, das ich ihm einfach nicht geben kann, weil ich noch zwei andere Kinder habe. Und er wird sicher zur rechten Zeit dann in die Schule kommen, wenn er es auch möchte. Weil ihn eben genau das interessiert, ne? Mit ja, das interessiert Physik ihn einfach ja. so sehr. Und ich, ich kann halt Volksschule geht es dann ja wirklich nur darum, um Rechnen, Schreiben, Lesen im Großen und Ganzen und das kann er gut und das ist auch ganz einfach irgendwie im Alltag unterzubringen, aber ob man das noch viele Jahre für, für ihn jetzt weitermachen, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt ganz ehrlich auch aus eigenem Interesse gefragt, weil unsere Tochter ist ja ähnlich mhm.
0: gestrickt. Die freut sich wahnsinnig auf die Schule, die nächstes Jahr für sie beginnt, aber auch sie kann schon lesen, sie kann rechnen mhm. und... Hat sich das eben auch alles mehr oder weniger selber beigebracht. Mhm. Sagt aber immer, sie freut sich so auf die Schule, weil sie dann lernen kann. Und ich habe ihr jetzt gerade, ich glaube, das war gestern Morgen beim Frühstück, gesagt, aber du hast schon so viel gelernt. ne du, du kannst schon lesen, du kannst schon rechnen. Man muss nicht unbedingt in die Schule gehen, um zu lernen. Natürlich kann man bestimmte Sachen vielleicht auch eben erst oder nur in der Schule lernen. Ne? Wie du gerade gesagt hast, die mhm. Experimente. Ich könnte ihr hier keinen Experimentierkasten hinstellen, weil ich mich da auch überhaupt nicht auskenne. Ja. Ne? Aber genau wie du gerade sagst, ähm, Rechnen und Schreiben, das geht so gerade. Das habe ich selber auch mal gelernt.
1: <lacht> ja, ich, es geht, das geht ganz einfach nebenbei. Weil das Kind ja selbst Interesse zeigt. Mm. Es, also Ich kenne es halt von meinen Kindern und von den Nachbarkindern. Jedes Kind möchte ja lernen. Es möchte ja lesen können wie die Eltern. Es möchte rechnen können. Es, es möchte schreiben können. Es möcht, der, der Wille ist ja in jedem Kind vorhanden. Und, und das Schöne am Freilernen ist, dass dass sie in ihrem eigenen Tempo so lernen können, wie, wie sie es gerade sich wünschen. Mhm. Und das Schwierige ist eben dann wirklich Vertrauen zu haben, dass das ausreicht. <lacht> Weil in der Schule, also ich habe sicher weniger weniger Arbeitszettel, weniger gerechnet, weniger geschrieben mit meinem Kind, als, als es in der Schule durchgemacht hätte. Und trotzdem kann es aber einwandfrei schreiben, einwandfrei rechnen und einwandfrei lesen. Und die Lehrer bei seiner, er hat dann einmal immer eine Prüfung und die sind alle zufrieden, also er hat auch die besten Noten, aber er hat im Endeffekt weniger gemacht als ein Schulkind, so von dem, was ich halt sehe. Mhm.
0: Aber das heißt schon, das wird von, ich weiß nicht, wie das bei euch dann heißt in Österreich, bei uns ist es die Schulbehörde, schon überprüft,
1: dass er schon irgendwie lehrt. Ja, es wird schon überprüft. Mhm. Er muss genauso. Eine Schularbeit oder eine Prüfung schreiben, wie die anderen Kinder. Aber eben nur einmal im Jahr. Ja, spannend. Und ich finde, du hast was ganz Wichtiges äh, da gerade
0: eben auch noch erwähnt, dass, dass du selber das Vertrauen eben in dein Kind hast, dass es das auch lernt.
1: Ja, ja das muss, musste ich auch lernen. Es <lacht> war von Anfang an nicht so einfach, weil ich eben auch den Regelunterricht gewohnt bin von meiner Kindheit. Und, und man natürlich sich dann auch Druck macht. Und ob sich Sorgen macht, ob man das wirklich alles schafft. Aber je, je lockerer und je weniger Druck man dem Kind macht, desto besser kann es von sich aus lernen. Und das muss man aber erst einsehen, sagen wir so. Man darf nicht, man darf als Mutter nicht zur so Lehrerin werden, weil wenn dann die Mutter nicht mehr da ist, sondern nur noch die Lehrerin, dann geht überhaupt nichts mehr weiter. Dann ist so ein Druck da, dass das nicht lernen kann. Das heißt, ich habe dann wirklich, ich musste noch immer schauen, dass ich möglichst bewusst mir Zeit nehme als Mutter und nicht nur zur Lehrerin werde. Mhm. Was
0: haben die anderen beiden Kinder dazu? Also die haben das ja vermutlich gar nicht richtig mitgekriegt, dass du, ja ich sage jetzt mal lehrst, das ist ja wahrscheinlich auch falsch, aber würdest du das auch mit drei Kindern schaffen? Also auf jedes dann, also ich glaube, man muss sich dann ja schon sehr auf dieses Kind einlassen und auf das, was es gerade in, was es gerade interessiert. Würde das auch mit zweien oder mit dreien gehen?
1: Bei mir sind die, also der, die Altersunterschiede sind vier und drei Jahre. Das heißt, sobald der erste aus der Volksschule ist, kommt jetzt gerade die zweite. Das wieder. heißt, es geht dann ganz gut, wenn die jetzt alle miteinander wären, ähm, wäre es sicher schwieriger jetzt für jedes Kind das extra zu machen, was sie sich gerade wünscht. Aber man müsste halt, dann müssen sie genauso lernen, dass mal für den einen was gemacht wird, mal für den anderen mal was gemeinsam. Also ich denke schon, dass es möglich ist.
0: Das klingt total spannend. Ich habe jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, weil das, glaube ich, etwas sehr so aus dem Gefühl raus ist, aber du hast es eben ja schon gesagt oder wir haben eben schon darüber gesprochen, über das Vertrauen in das Kind und du hast gerade gemeint, du musstest das auch erst lernen. Kannst du irgendwie sagen, wie du das geschafft hast, das zu lernen? Oder dieses Vertrauen in, in dich selber und in
1: dein Kind sozusagen aufzubauen? Am Anfang habe ich, ähm, was soll man sagen, ich habe versucht, nach Stundenplan zu arbeiten. Ich habe versucht, wirklich dann von der und der Zeit lesen wir, von der und der Zeit schreiben wir. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch noch... Äh, eben das zweite Kind damals hatte und dann hat das Kind, das kleine Kind hat halt nicht lernen müssen, das kleine Kind hat spielen dürfen und der Große hat immer lernen müssen und dann hat er, war er eben, wollte er nicht und dann habe ich versucht über Druck ihn zum Lernen zu motivieren, aber das hat dann noch weniger geklappt, das heißt ich habe gesehen, das funktioniert einfach nicht, aber wie mache ich es dann? Und dann je lockerer ich geworden bin, desto mehr hat er auch lernen können und je mehr wir dann auch Draußen waren und wandern waren und uns bewegt haben, desto mehr hat er sich dann auch wieder auf das andere konzentrieren können. Das heißt, die, je weniger ich gemacht habe, desto mehr hat er von sich aus freiwillig gemacht und dann, so bin ich halt drauf gekommen. Ich habe es einfach ausprobiert. Mhm. Weil man sieht das eh ganz schnell, ob, ob das Kind, ob es funktioniert oder nicht. Es ist auch jedes Kind anders und bei anderen funktioniert es sicher wieder anders. Ich wollte gerade sagen,
0: das funktioniert jetzt so halt einfach für euch, aber ich finde es total spannend zu sehen, dass es so funktionieren kann. Und das muss ja auch jeder für sich selber wissen, ob er das so möchte mhm. oder nicht. Aber, aber ja, ich finde es einfach ein total spannendes Thema. Und deswegen ja ganz lieben Dank, dass du mir das so beantwortet hast, so offen. Ja, <lacht> gerne. Ich habe so zum Abschluss immer eine Frage, die ja mich immer so interessiert, also mich haben alle Fragen interessiert, sonst hätte ich oder alles interessiert, sonst hätte ich dich das jetzt nicht <lacht> gefragt. Aber du hast doch sicherlich auch ein Lieblingsbuch als Kind oder vielleicht später als Jugendliche gehabt. Ähm, kannst du dich da dran erinnern?
1: Ob es eins gab und wenn ja, welches? Also als Kind habe ich am liebsten gehabt, oder oh ja, das ist mein Lieblingsbuch ist das kleine Ich Bin-Ich. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt. Geht es um so ein kleines Fantasietier? das äh, nicht weiß, wer es ist und das findet dann heraus, dass es einfach das kleine Ich-bin-ich -ich ist und das ist eben in Reimform geschrieben und das kann ich fast noch immer auswendig. Und in meiner, also mit, in der Volksschulzeit mein Lieblingsbuch, das war die, die Momo. Oh ja, das ist ja auch ein ganz tolles ja. Buch. Mhm. Und das hat mich auch lange begleitet und ich habe viele andere Lieblingsbücher, die wir jetzt alle alle lesen. <lacht> ja, ja, ich habe viele Lieblingsbücher, aber das sind die zwei, die ich
0: an die du dich erinnerst. die mich an also erinnerst. genau. Ja, ja, wunderbar. Dann ähm, weiß ich, was ich so von dir wissen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas loswerden möchtest rund um deine Plapperkatze oder deine Bücher. Dann ähm, hast du jetzt da
1: noch Gelegenheit dazu. <lacht> ich Habe mich nicht so vorbereitet. <lacht> das ist, nein. Das war es war, war ein äh, schönes Interview, es war ja mein allererstes Interview. Danke dir dafür. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, danke für deine
0: Antworten. Ich verfolge weiterhin, was du ähm, so tust mit deiner Plapperkatze, weil ich einfach deinen Instagram-Account so toll finde und deine Bilder. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich was von dir lese. <lacht> danke dir. Danke. Ja, das war mein Gespräch mit Katharina Renteria. Wenn du noch mehr jetzt über sie wissen möchtest, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei. Da ist ihr Account at plapperkatze, den liebe ich sehr. Das habe ich ja auch am Ende des Interviews gesagt. Und zwar mag ich einfach ihre Bilder von der Plapperkatze total gerne. Und was ich super schön finde, was sie macht, ist, dass sie da eben auch ganz oft ja, Zitate zubringt. Und ich ja, ich kann einfach nur sagen, ich finde es total schön und vielleicht interessiert es dich auch. Schau gerne einfach mal bei ihr vorbei. Und morgen veröffentliche ich dann die Bücherspätzchenfolge, in der ich ihr aktuelles Buch »Eine Mondrakete aus Karton« vorlese. Das ist eine eher kurze Geschichte, also sie ist ein bisschen länger als die Geschichte von ihrem kleinen Eichhörnchen, die ich ja auch Anfang August vorgelesen habe. Insgesamt ist die Folge dann, glaube ich, knapp zehn Minuten lang. Aber ja, ich mochte es nicht mit einem anderen Buch kombinieren, weil ich diese Geschichte einfach so süß finde. Und auch das habe ich eben in dem Gespräch schon gesagt. Bei uns ist es im Moment die aktuelle gute Nachtgeschichte. Vielleicht wird sie das bei dir und bei deinen Kindern ja zukünftig auch. Und ja, damit sage ich Tschüss, bis bald, deine Berit.